0: Herzlich willkommen beim Feinschmecker Podcast. Ich bin Redakteur Julius Schneider und in dieser Folge geht es um ein Lebensmittel, das so einzigartig ist, dass wir ihm einen eigenen Guide gewidmet haben. Wir sprechen über Brot und die Bäckereien, die in unserem Guide der besten Bäcker Deutschlands zu finden sind. Doch wie werden die Betriebe ausgewählt? Worauf achten die Testerinnen und Tester und welche Fragen stellen sie? All das und noch viel mehr beantwortet uns Redakteur Kersten Wetenkamp. Er selbst testete unzählige Bäckereien und hat die Erstellung dieses Guides geleitet. Er verrät auch, woran er gute Bäckereien erkennt und warum wenig Auswahl meist kein schlechtes Zeichen ist. Ja, hallo, lieber Kersten. Ähm, herzlich Willkommen im Feinschmecker-Podcast. Dankeschön. Ja, schön, dass du äh, Zeit hast heute. Und zwar geht es heute um was Besonderes, was wir alle drei Jahre machen. Und zwar geht es um den neuen äh, Bäcker-Guide von der Feinschmecker. Der wird mit Ausgabe 12 erscheinen, die Anfang November erscheint. Genau. Und du hast ja schon seit vielen Jahren die Leitung für diesen Guide und koordinierst die Arbeit der freien Autoren und äh, Autorinnen. Und sag mal, Kerstin, wie viele Bäckereien sind es denn jetzt, die ihr getestet habt?
1: Also wir haben 500 Bäcker angeschaut auf jeden Fall und davon die besten ausgewählt. Wir haben jetzt 460 im Guide tatsächlich drin und flaggen das mit 450 aus. Okay, also 460 Bäckereien, das ist ja eine ganz schöne Menge, die ja. habe da... Gar nicht so viel. Also wenn man bedenkt, es gibt ja, ich glaube, 10.000 Bäckereien in ja, Deutschland. Aber wir reden ja von den Besten. Genau, das ist natürlich eine elitäre kleine Zahl und wir haben uns da natürlich Mühe gemacht, sind überall eher hingefahren zu den Bäckereien, anonym, haben uns nicht angemeldet, haben eingekauft, äh, getestet dann, die, den Geschmack geprüft, das Aussehen der Brote und dann nur die Besten eigentlich drin gelassen und äh, für uns warst du ja vor allem in Hamburg und äh, in
0: der Umgebung äh, unterwegs. Ähm, nach so vielen Bäckereien kannst du
1: Brot noch sehen? Ja, auf jeden Fall. Also Brot ist ja auch total ja. wichtig für mich. Und äh, morgens das Frühstück, äh, da gehört Brot dazu und abends eben auch eigentlich. Und äh, ich habe ja in Italien gelebt und da fand ich das immer zum Wein traurig, ja. das Brot. Immer nur Weißbrot und Weizenbrot. Und wenn du gerade aus dem Ausland wiederkommst nach Deutschland, dann siehst du diese Vielfalt, die wir haben. Dieses, du, du hast die unheimliche Auswahl an hellen Broten, Mittelbrot, mittelschweren Broten, dunklen Broten, Vollkornbroten, Roggen, Dinkel, Weizen, alles Mögliche, Urkörner, ähm, Urgetreide. Das ist schon total toll. Und auch diese vielen Brotrezepte, die es halt in Deutschland gibt.
0: Ja, das ist ja auch ein immaterielles Kulturerbe, das ist ja auch geschützt in Deutschland. Also du sprichst es schon an, die große Vielfalt, die wir haben. Wie ist das denn, wie geht dir davor bei der Auswahl der Brote? Ist es ist auch Kuchen dabei oder ist es ausschließlich Brot und Brötchen?
1: Also Kuchen haben wir nur so ein bisschen mitgenommen, um zu schauen für das Gesamtbild des Bäckers. Aber ja. eigentlich geht es ja um Brote tatsächlich. Wir machen im nächsten Jahr noch einen konditorei -Test. Das ist wieder ein anderes Thema. Mit Torten. Also haben wir genau mit Torten ja. und okay, kann man sich jetzt schon freuen. Aber wir haben tatsächlich äh, geschaut und ich äh, mache es immer so, dass ich ein Roggen reines Roggenbrot kaufe und ein Weizenmischbrot. Wenn man so sieht, wie geht der mit dem Weizen um und wie geht der mit dem Roggen um, weil du, wenn du Roggenbrot probierst, kannst du ja den Sauerteig testen. Also da gibt es Brote, die sehr sauer sind, ja. der Sauerteig so ein bisschen davon galoppiert ist geschmacklich. Und Sauerteig, der sehr gut eingebunden ist. Ne? Und das ist schon mal das ist ein ganz gutes Kriterium. Und bei Weizenbroten kannst du die Krume anschauen. Ist es einigermaßen fluffig, ist es luftig genug oder ist es sehr eng gebacken? Mhm. Und ein schlechtes Brot ist zu eng gebacken, das ist dann sehr trockenes Graubrot, wie man das noch so kennt.
0: Und zu dicht die Krume. Genau, ist dann, genau. Ja. Und äh, wie kann ich mir das vorstellen, Wenn du in eine Bäckerei gehst, also wenn du testest, wie ein sehr interessierter Kunde, der dann auch mal genauer nachfragt? Genau, ich bin okay. dann halt auch nervig
1: für die Verkäufer, ja. weil ich so viele Fragen stelle. Ich will dann auch wissen, kennen kennen die sich aus, die Fachverkäuferinnen, haben die Ahnung von dem Brot, äh, sind die freundlich? Das ist ja auch ein Kriterium und ähm, ich, frage, ich stelle dann immer total viele Fragen und... Äh, das ist dann immer positiv, wenn man mich nicht rausschmeißt aus dem Laden, sondern ähm, das, gerne auch Auskunft <lacht> gibt. Ja. Bist du schon mal rausgeschmissen worden? <lacht> Nein, das noch nicht. Ne? Aber du hast natürlich auch äh, konsternierte Blicke bei Leuten, die jetzt nicht so Verkäuferinnen, die sich nicht so wahnsinnig auskennen, leider. Ja,
0: ja. Doch schon. Und wenn du jetzt
1: so viele Bäckereien gesehen hast
0: und du warst ja auch im konstanten Austausch mit den ganzen anderen Testern und Testerinnen. Ja. Ähm, was ist euch bei der Recherche aufgefallen bei den Tests? Irgendwas Besonderes, irgendwas, was herausstach, was auffällig war?
1: Also es gibt immer wieder Ideen von den Bäckern, das muss man ja toll hervorheben. Ähm, einzelne Bäcker haben wirklich tolle Ideen, da ist mir eingefallen, ich kann jetzt leider den Namen gar nicht sagen, aber ein Bäcker, hm. der sich auch sehr für Whisky interessiert und ein Whiskybrot gebacken hat und dann auch einen eigenen Whisky äh, hat brennen lassen, Du okay. hast so finde ich dann schon ja. schön. Ja. Und ansonsten äh, finde ich toll, immer noch, wenn es Traditionsbäcker gibt, die tatsächlich das Opa-Heinz-Brot, also vom... Opa oder Uropa, die Rezepte weiter ja. pflegen und hegen und nachbacken und auch so regionale Traditionen berücksichtigen, das finde ich schon sehr schön. Aber ansonsten ist ein äh, neuer Trend halt ähm, die veränderten Öffnungszeiten. Das muss man einfach okay. sehen. Ne? Also ich bin selber hier in Hamburg äh, sonntags äh, öfter vor verschlossener Tür gestanden, weil ich dachte, ha, ja. ich hole jetzt mal schöne Sonntagsbrötchen. Ist aber bei vielen Bäckern mittlerweile nicht mehr so. Die haben tatsächlich ihre Öffnungszeiten reduziert. Und es ist ein Trend, der auch was Positives hat, weil es nämlich um die Mitarbeiter geht ähm, und dann versucht man eine Viertagewoche oder sogar Drei Tage Dreitagewoche im Extremfall zu etablieren. Also okay. muss man sich als Kunde jetzt ein bisschen umstellen und sagen, naja. Es gibt nicht mehr von Montag bis Sonntag die permanente Öffnung der Bäckereien. Ja, da geht es um äh, bessere Arbeitszeiten Ganz genau. für die Mitarbeitenden. Ja. Und, äh, es gibt Freizeit, es geht darum, die Mitarbeiter zu motivieren, damit du Leute hast, weil ja. es ist ja ein Riesenproblem in der Bäckerbranche. Eines der Probleme, die Personal, den Personalmangel. Ja, ja. Und ähm, das ist sicherlich nicht das einzige Problem.
0: Man hört es ja oder hat es vor allem in den Nachrichten gehört, dass die Energiekosten sind gestiegen, ja, das Wahnsinn. weiß jeder. genau die Rohstoffpreise auch. Wie steht denn bei den Bäckern? Ähm
1: ja, es ist schwierig. Also auf jeden Fall ist die Branche unter Druck, muss man sagen. Wir haben es ja auch leider festgestellt bei den Recherchen, dass es ab und zu Schließungen gab, wo wir auch gar nicht unbedingt damit gerechnet haben, aber auch größere Namen und äh, gerade Bäckereien, die es seit über 100 Jahren gibt, haben te teilweise geschlossen. Man muss einfach sehen, dass die Energiepreise ein Riesenproblem sind für die Bäckereien, weil die ja auch viel Strom aufwenden müssen für Kühlung das macht man sich gar nicht klar aber ja. äh, die Teiglinge oder die Teige müssen auch kalt gestellt werden und äh, kühl gehalten werden und dann brauchst du natürlich jede Menge Energie für das Backen also und nicht nur das was offensichtlich ist was man genau. vielleicht
0: denken wird der Ofen der ja genau auch sehr viel Strom ja. frisst
1: ja ja, deswegen ähm, wollen viele nach und nach auf Solarstrom umstellen, aber das geht natürlich auch nicht so einfach und es kostet auch Geld, Solarzellen auch erst mhm. auf dem Dach zu befestigen und ähm, das ist ein großes Problem, weil die Bäcker sich auch nicht trauen, die Brote teurer zu machen. Das ist natürlich in Deutschland ähnlich sensibel wie Kaffee, der Kaffeepreis soll die ja auch nicht so hoch werden und die trauen sich nicht so wirklich, Brote doppelt so teuer zu machen, sage ich mal. Und äh, weil sie die Konkurrenz durch die Supermärkte eben auch fürchten. Und das kann ich auch verstehen. Ja. Schwierig.
0: Ja. Und ähm, du hast die Supermärkte schon angesprochen. Ja. Da sieht das Brot ja teilweise aus, als würde es aus einer Bäckerei kommen.
1: Aber ja. ist eigentlich nicht der Fall. Das ist immer nur äh, der schöne Schein. Und dahinter ja. ist es oft, nicht immer, das kommt immer drauf an, aber wenn es so Standard-Brotregale ähm, im Discounter Mit, sind oder im Supermarkt, Klappen. genau, mhm. Das sind oft industriell hergestellte aus Riesenfabriken. Und da sind Tausende von Brotleiben, die da an der Stunde hergestellt werden, maschinell. Und das Schlimme ist eben, es ist eine Riesenenergievergeudung, weil die eben auch... Runtergekühlt werden müssen, tiefgefroren, geschockgefrostet. Dann werden sie irgendwann wieder aufgebacken. Also es ist eine auch überhaupt nicht nachhaltig transportiert müssen sie anhören. ja ja und das ist natürlich äh, das Gegenteil von frisch. Ne? Also gerade wenn man überlegt, was ist ein gutes Brot für mich, ist es eigentlich das schönste Brot ist ja eigentlich das Frische, was so aus warm aus dem Ofen kommt. Ja. und das ist halt das Gegenteil davon. Das ist halt preiswert, aber die Qualität ist halt natürlich nicht mehr so gegeben und dann wird viel in vielen Plastik gewickelt. Du hast viele Transportwege, es ist also überhaupt nicht nachhaltig und du äh, musst viel Energie aufwenden, um diese Teiglinge letztendlich in dem Supermarkt dann als frisches Brot anzubieten. Es wird dann nur noch aufgebacken und es wird mit viel Konservierungsstoffen, denke ich mal, haltbar gemacht, ne? sonst geht ja. das gar nicht. Ja. Also das äh, hinter dem schönen Schein würde ich da mal schauen als Kunde und überlegen, was ist da wirklich drin und wo kommt das wirklich her? Ja. Das ist die Frage.
0: Ja, Das heißt, Nachhaltigkeit äh, spielt in vielen Bereichen eine Rolle, aber auch gerade bei Bäckern, weil die ja
1: oft auch mittlerweile viel regional beziehen und ihr Brot halt auch vor Ort ja. herstellen. Genau, eigentlich bei unseren Adressen war das tolle zu sehen, dass doch sehr, sehr viele Bäcker ganz regional arbeiten. Die haben möglichst sogar... Bauern ähm, sind mit Bauern befreundet, holen das wenige Kilometer aus wenigen Kilometern Entfernung ihr Getreide, lassen sogar Getreide speziell anbauen. Das kann so ein äh, Urweizen sein. So die, die arbeiten dann mit den Bauern zusammen. Die arbeiten zusammen. ganz eng. Okay. Genau das was man auch von Effenberg äh, hier hier in Hamburg. Genau, ähm, die arbeiten eng mit den Bauern zusammen, äh, holen das auch von wenigen aus kurzer Entfernung nur. Und beziehen auch ähm, andere Zutaten aus der Region und bringen das eben auch in eine Mühle ganz in der Nähe. Das ist halt ganz schön, dass man kurze Wege hat und das natürlich auch für die Frische dann schön ist. Ja. Und wie ist das wahrgenommen? Wird das auch ausgeflaggt? Sagen die das auch, ja, um das, das wird, als Argument zu nehmen? Ja, auf jeden Fall. Also die meisten Bäcker haben ja informative Webseiten, schreiben das dann auf die Webseite, wo sie das Brot herbekommen, schreiben es auf die Brottüten. Bei Effenberger ist das so. Zum Beispiel ein Biobäcker, der recht bekannt ist. Äh, bildet sich ab mit den Bauern auf dem Feld. <lacht> das ist ganz schön. Und die flaggen das genauso aus, wie dass sie eine lange Tradition haben oder alte Rezepte auch verwenden. Das, ja. Schon.
0: Ja. ja. Und bei der Recherche für äh, den Bäcker Guide und den damit verbundenen Artikeln im Heft hast du ja auch mit Bernd Kütscher gesprochen. Das ist ja der Leiter der Akademie des deutschen Bäckerhandwerks in äh, Weinheim. Genau. Ja. Und der hat ja nochmal einen ganz anderen
1: Blick als wir jetzt. Ähm, ja, ja. Was sagt er denn zu der Lage der Branche? Ja, die, die haben eben zwei große Probleme, würde ich sagen. Das gibt er natürlich auch zu, obwohl er jetzt kein schwarzes Bild malen möchte. Er sagt, es gab 700 Schließungen im letzten Jahr, aber auch 400 neue Öffnungen. Aber ganz klar, die Branche konzentriert sich. Du hast leider immer weniger unabhängige Bäckereien, immer mehr Filialbäcker. Der Umsatz in den besagten Supermärkten steigt, während die Anzahl der Bäckereien runtergeht. Du hast einerseits das große Problem der Energiekosten, das haben wir ja schon angesprochen, und das ist aber auch das Riesenproblem des Personals. Also das einfach definitiv zu wenig junge Leute, die Bäcker werden wollen oder mhm. Bäckerverkäufer. Und die Zahlen sind dramatisch klein geworden. Also sehr niedrige Zahlen mittlerweile. Es sind Es nur noch so 10.000 junge Leute, die im Jahr in diese Branche rein möchten. Und die eine Ausbildung, Ausbildung machen. Beginnen. Genau, ja. die Ausbildung sowohl Bäcker als auch Fachverkäufer machen wollen. Und das waren vor zehn Jahren noch mehr als doppelt so viele. Das, da muss man sich einfach Gedanken machen. Ähm, macht er sich natürlich an der Akademie für Brothandwerk, macht er sich natürlich Gedanken, überlegt, was kann man tun? ja um das populär zu machen. Ne? Der Beruf des Brotsommeliers hast du vielleicht auch schon gehört. Ja. Das ist so eine Erfindung von ihm auch, der eine Zusatzqualifikation ist für einen Bäckermeister. Und der kann dann noch mehr erzählen über die Brotkultur, über die Geschichte, über wie kann Brot äh, toll schmecken, in welchen Situationen, was passt zu welchem Brot am besten. Die können tatsächlich viel erzählen. Und er meint, äh, das hat sich auch auf jeden Fall gerechnet für die Bäcker, die sowas machen. ja. Ja, wir
0: hatten ja ähm, vor kurzem einen im Podcast, Tim Lesser von der Barker Mühle. Genau. Er ist ja genauso so ein Botschafter genau. für... Genau, genau. das ist ein gutes
1: Wort, Botschafter. Ja. Das ist ein Botschafter ja. der Brotkultur Deutschlands. Und äh, das würde ich auch sagen, das kann man hoch ansehen. Das ist eine tolle Erfindung. Und offenbar hat sich das eben auch gerechnet. Und das muss man auch sehen. Das andere äh, Interessante, was er gesagt hat, ist, Sie äh, haben mal berechnet wie erfolgreich Bäcker sind, die ein kleines Sortiment haben. Ja. Weil man immer denkt, ein Bäcker muss ja jetzt vom Brötchen bis zum Butterkuchen alles vorhalten und ja. alles anbieten. er sagt, tatsächlich sind die erfolgreichen Bäcker diejenigen, die nur ein kleines Sortiment haben, die immer nur so fünf, sechs Brote haben, vielleicht gar keinen Kuchen, so wie Sören Korte in Hamburg, das mhm. wäre so ein Beispiel, die sich wirklich auf Brot, auf wenige Brote konzentrieren, die sind eigentlich erfolgreicher wirtschaftlich. Das fand ich äh, sehr interessant. Und deswegen raten die in der Akademie den Bäckern, ihr Sortiment runterzufahren, klein okay. zu halten. Ja,
0: ja ich kenne das ja auch. Also wenn man zum Bäcker geht und erschlagen wird vom Angebot und ich weiß, was man wählen soll. Ja. Das heißt, es gibt Nischen, die sich da bilden mit kleinen spezialisierten Bäckereien, die ja. das Handwerk zelebrieren oder... Ja, das Brot gibt es auf sich. jeden Fall
1: auch. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass man muss so sein wie Max Kugel zum Beispiel in Bonn oder Julius Brandner in München. Das sind ja so Brotateliers. Ja. kommst du rein, das hat so ein bisschen was von einem Schmuck-Juwelierladen äh, vielleicht sogar. Da wird das Brot äh, drapiert auf den Tischen sozusagen. Du hast nur fünf, sechs Brotleibe zur Auswahl, sechs Sorten. Zum Beispiel kein Brötchen. Kein Kuchen, gar nichts Süßes. Hier in Hamburg auch bei Korte, da gibt es eigentlich nie Kuchen. Immer nur fünf, sechs Brotsorten. Und die Brotsorten sind aber eben sehr, sehr sorgfältig hergestellt. Da gibt es immer eine Geschichte dazu. Drei, dreistufiger Sauerteig, sehr, sehr lange, viele Stunden Ruhezeiten gehabt. Und der Bäcker kann viel dazu erzählen. Und das ist eigentlich das Schöne. Also ich glaube, der Kunde profi äh, möchte das auch so. Der sieht, dass es eine tolle Qualität ist, äh, dass sich hier ein Bäcker fokussiert hat. Und er schätzt das und kauft das äh, als seinen kleinen privaten Luxus. So wie er sich mhm. auch selten mal ein tolles äh, Stück Mode kauft, ein Schmuckstück. Ein das ist mein Alltagsluxus. So ein tolles Brot von Julius Brandner hier in München aus seinem Brotatelier. Ja. Und
0: das ist ja oft auch bei diesen Brotateliers, hast du gesprochen, das hört sich ja fast schon nach Kunst an. Aber mhm. es ist ja ein alltägliches Lebensmittel. Ja. Da ist es ja auch so, dass die Arbeit transparent gemacht wird. Das heißt, man kann oft in die Bäckereien ja, reinschauen. Genau. Das ist ja. ja auch was.
1: Das äh, stimmt. Das äh, gehört auch dazu oft. Ist es eine gläserne Bäckerei. Da hast mhm. du einen Glasrand. Ja. Für die Kunden ist das natürlich toll reinzuschauen, dann sehen sie, ähm, wie der Bäcker dort arbeitet und das ist ja auch die Transparenz, äh, zeigt ja auch die Qualität des Bäckers, ne? dass eben nicht Tüten aufgemacht werden mit einer vorbereiteten Fertigmischung und ja. dass man sieht, er verwendet jetzt nicht viel Chemikalien oder Hilfsmittel beim Backen, sondern macht es tatsächlich mit den Händen. Das ist auch dann immer schön zu sehen. Das ja. ist daher auch das Wort Handarbeit,
0: Handwerk. Ja. Und das spielt ja auch mit in die gleiche Richtung wie die Regionalität, weil man diese einfach diese Transparenz hat, dass man sieht, woher das kommt und dann auch den letzten Schritt
1: des Brotes noch mitverfolgen kann. Genau. Bei manchen Bäckern kann man das auch schön auf der Webseite sehen. Da gibt es dann Filme. Da haben sie Filme gedreht aus der Backstube, wie viel Handarbeit tatsächlich da drin steckt. Und das ist Wahnsinn, wenn man ja, sieht, ja. wie viel... Äh, Handarbeit in so Brezeln stecken und auch Kuchen und äh, tollen Roggenbroten. Das ist schon Respekt. Also wirklich Liebe zum Handwerk.
0: Ja. Also könnte man sagen, das Angebot klein halten, die Qualität
1: umso höher, zumindest für diejenigen, die es so machen? Also es ist eine Möglichkeit, ne? Bernd Kütscher sagt dann auch, das ist eine Blüte im Strauß des Bäckerhandwerks, handwerks ja. <lacht> eine Möglichkeit äh, für sich seine Nische zu finden. Man muss ja überlegen, für sich, welche Geschichte erzählt man, was hat man dem Kunden zu bieten, um ja. sich so ein bisschen abzugrenzen. Es gibt aber natürlich auch tolle Bäcker, die immer noch schöne Kuchen machen, wo der Kunde traurig wäre, wenn es das nicht gäbe und das ist auch völlig in Ordnung. Er meinte auch zu Recht, was der Bäcker machen möchte, wozu er Lust hat, was er kann, das soll er machen. Er muss mhm. sich das jetzt nicht verkneifen, sondern wenn er jetzt schöne Kuchenrezepte hat, wenn er tolle Brötchen machen kann, dann soll er das natürlich machen. Ja,
0: und du hast vorhin schon angesprochen, ähm, du hast Max Kugel äh, erwähnt oder ja. Julius Brandner. Das heißt, es ist ja deren Name, der quasi ja. der Name der Bäckerei ist. Das heißt, ja. die
1: verkaufen auch ihre Geschichte dann Ganz mit dem genau. Boot. Das ist natürlich eine äh, Riesenleistung, wenn man jetzt wie Max Kugel es schafft, seinen Namen zu einer Marke zu machen. Ja. Und das hat er einfach äh, gemacht. Die haben äh, tolle Ideen gehabt, das Bäckerhandwerk so richtig äh, neu äh, zu denken, so ähnlich wie die Wild Bakers in Süddeutschland. Mhm. Hirt und Schmidt heißen die. Die haben ja auch ein Buch gemacht ähm, und äh, damit sind sie zum ersten Mal eigentlich populär geworden, haben sich auf das Cover gesetzt. Ne? Weil vorher hat man Bäcker gar nicht so richtig Bäcker Wagen. Im Hintergrund, machen, ne? ja. Genau, die waren immer im Hintergrund, die fleißigen ja. Bienchen, wenn du so ja. willst. Und äh, die Köche wie Tim Melzer, Tim Raue, äh, die haben sich immer natürlich toll vermarktet, auch im Fernsehen. Und das fängt jetzt langsam an, dass Bäcker auch im Fernsehen zu sehen sind, dass sie toll, das Backen zeigen und Max Kugel hatte diese Idee, sich so richtig zu fokussieren auf wenige Rezepte und auch zu zeigen, er hat eine Weltreise gemacht und die Rezepte seiner Brot -Buddies, wenn du so willst, aus Kalifornien oder Japan, ja. die kann man dann da auch äh, anschauen und als Brot auch kaufen. Das ist ja. eine tolle Idee gewesen. Ja.
0: Und solche Geschichten, die auch sicherlich über Social Media auch verbreitet werden, nützen ja auch, wenn es um den Nachwuchs geht. Also macht es auf jeden Fall attraktiver wahrscheinlich den Beruf.
1: Genau, das ähm, geht auch um Wertschätzung. Das hat mir auch Bernd Kütscher erzählt, dass eben Bäcker wie die Wildbäcker offenbar haben Transportwagen, wo sie die Mitarbeiter als Fotos drauf gedruckt haben. Ja. Sagen, das sind die, unsere Helden die der Testimonials. Nacht. Ja. ja, und es ist natürlich dann eine tolle Wertschätzung. Ja. Ne? Und es ist darum geht es auch, dass man sagt, hey, das sind äh, Handwerker, die äh, leisten sehr viel, die arbeiten nachts und das müssen wir viel mehr würdigen. So. Ja,
0: ja. Und ich glaube auch, dass im Trend vom selbstgebackenen Brot, der in der Pandemie entstand, auch die Wertschätzung für gut gebackenes Brot gestiegen ist, wenn man einmal weiß, wie schwierig es ist, ein gutes Brot selber zu backen.
1: Ja, der anderen Seite. <lacht> Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, sind auch viele wahrscheinlich kritischer geworden. Ne? Beim ja, Brot muss man ja, ja auch sagen. Ich mag ja auch nicht so richtig durchschnittliche Brote, sondern das muss schon besonders sein, besonders gut schmecken, mhm. sich gut zeigen. Und ähm, ich finde, ja, also man muss sehen, wenn ein Bäcker schließt, dann hat das mehrere Seiten. Und oft ist es so, dass er sich nicht äh, in der Qualität äh, halten konnte. Ne? Mhm. Vielleicht sind andere Bäcker dann besser gewesen, ja. muss man auch sehen.
0: Ja, und... Jetzt haben wir gerade über diese Brotboutiquen gesprochen. Die machen, das ist relativ offensichtlich, dass sie ihr Brot zelebrieren, vielleicht auch noch mit einer gläsernen Bäckerei, wo man das, die Arbeit sehen kann. Aber das ist ja im meisten Fall nicht so. Woran erkenne ich denn jetzt eine gute Bäckerei, wenn ich in einer neuen Stadt bin zum Beispiel? Auf jeden
1: Fall kann man erwarten oder sollte man erwarten, dass die Verkäuferinnen dort und die Verkäufer Ahnung haben von dem Brot. Mhm. Die müssen dir erzählen können, was in dem Brot enthalten ist, wie es gemacht ist. Ne? Mhm. Vielleicht auch nachfragen bei dir, was in welcher Situation du welches Brot am besten brauchst. Okay. Da, damit würde es in meinen Augen schon mal anfangen. Dann äh, haben wir schon ein angesprochenes Sortiment. Also ein riesiges Sortiment finde ich nicht so gut wie ein kleines, fokussiertes Sortiment. Mhm. Das finde ich immer besser. Mhm. Es kann dir auch passieren, dass Boot schon ausverkauft ist am Nachmittag. Das ist eigentlich eher ein gutes Zeichen, auch wenn es dich dann frustriert, ja, ja. wenn du um 16 Uhr noch ein Boot haben wolltest. Aber zum Beispiel bei Tarnen in Mannheim ist es oft schon weg, denn, ja. weil es einfach sehr gut ist und nicht so eine Riesenmenge mhm. hergestellt ist, ne, das Handwerk. Und dann finde ich immer natürlich ganz toll, wenn der Bäcker selber vielleicht sogar hinter den Tresen steht, zumindest, aber ähm, Mitarbeiter direkt persönlich das Brot erzählen können und sagen können, was deren Highlight ist. Mhm. Was ist so deren bestes Brot ja. für deinen Zweck zum Beispiel. Ja. was finde ich auch mal sehr, sehr wichtig. Ja, und das Brot selbst äh, muss natürlich auch entsprechend gut aussehen oder gut sein und ich würde mir immer, wenn es geht, die das Brot an, anschneiden lassen oder halbieren und anschauen, wie die Krume aussieht. Ne? Ja. Dann kann man das, ja. Sonst kann man es schwer erkennen. Du würdest höchstens erkennen, ob es jetzt blass ist oder verbrannt, aber ja. die Kruste soll natürlich schön fest sein, knackig, dick und die Krume möglichst locker. Und das ja. ist schon gar nicht so banal, sondern das können nicht so viele Bäcker so hinkriegen. Und ähm, wie ist es denn bei dir? Du hast jetzt so viel Brot probiert. Ja. Ähm,
0: hast du ein Lieblingsbrot? Oder alle
1: Brot? Ja, würde ich sagen, da fallen mir so zwei ein. Ja. Äh, tatsächlich, also eine ist das vielleicht schon berühmt gewordene Kohlspeckbrot, das ja. damals der so Jochen Gauss äh, erfunden hat. Das hat er ja. in Frankreich gesehen. Auf einem äh, Speckblatt, einer Speckscheibe und einem Kohlblatt hat er sein Brotblatt gelegt und gebacken. Das hat ja dann sowas Salziges. Und äh, also mittlerweile ist dann der Speck ja genau. Okay. Auf der unteren Kruste ist ja. ein Rest Speck. Das finde ich immer wahnsinnig lecker, gerade abends so, wenn man ja. Herzhaftes ja. essen möchte. Ja. Das machen ja mittlerweile die Backgeschwister, die das Rezept übernommen haben, die in Isernhagen sind, bei Hannover. Die machen es besser mhm. leider als das Original, als Gaues selbst. Aber das Kohlspeckbrot ist auf jeden Fall gut. Und da gibt es ein Brot, das Körnerkissen von einer Bäckerei in Schleswig-Holstein. Mhm. Das ist die Münstersche Backstube. Das ist auch, wenn du bei mir in der Nähe auf dem Wochenmarkt bist, in Fortbeck, ja. die längste Schlange überhaupt. Die okay. Leute stehen eine halbe Stunde mindestens Schlange vor diesem Brotverkaufsladen oder Verkaufsmobil. Ja. Und der macht ein unheimlich schönes, der macht schöne große Brotlaibe. Das ist auch nochmal ein Tipp vielleicht für, für die Hörer. Und die Leser, dass große, riesige Brotleibe sehr viel Geschmack bringen können durch die Porung mhm. und die große Oberfläche. Und er macht so richtig große Leibe, wie man es in dort, Norddeutschland nicht so üblich hat, sondern mehr in Süddeutschland. Und dann, dadurch hat er diese sehr großen, sehr luftigen, locker gebackenen, tollen Weizenmischbrote. Und das, was ich so toll finde, ist dieses Körnerkissen. Mhm. Das ist so das, was man in manchen Restaurants morgens auch als Stulle, als Frühstück bekommt. So ein Frühstücksstulle mit ein bisschen Frischkäse schmeckt einfach unheimlich gut. Ist luftig gebacken, hat eine tolle Porung, Körner außen. Ist okay. einfach spitzenmäßig finde ich. Hört Klasse. sich gut an. Ja, lieber
0: Kersten, dann äh, danke ich dir schon für die tollen Einblicke und deine Expertise zum Brot. Ich glaube, unsere Hörer und Hörerinnen haben viel mitgenommen. Wir freuen uns auf jeden Fall auf den neuen Bäcker Guide in der nächsten Ausgabe und vielen Dank nochmal für deine Zeit. Gerne, gerne.
1: Danke dir, Julius.
0: Das war wieder eine Folge des Feinschmecker-Podcasts. Noch mehr spannende Geschichten rund um Spitzenköche, Produzenten und mehr gibt es natürlich jeden Monat neu im Magazin und auf feinschmecker.de. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.